0: Vai, vai, vai. vai querer marketing vai, vai, vai. e mercado.
1: Olá, seja muito bem vindo seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha nos nossos podcasts Pai querer Marketing e Mercado, mais um episódio por aqui e mais um com entrevista em diário. Hoje nós vamos ter mais um case de sucesso de uma empresa, de uma área que a gente ainda não trouxe aqui, né? A área da beleza, a área da estética, que muita gente pode analisar e falar, ah, mas poxa, essa área convive aí, foi uma das primeiras áreas, né, que, que poderia fechar, poderia se manter aí fechada, afinal de contas tem outras formas de recurso e a gente vai trazer não só as dificuldades, como as adaptações e sobre surpreendentemente as coisas novas, as inovações que têm surgido neste momento uh, com esta, esta área, né, que é a área da estética. Indiara, é uma área, inclusive, que além de Londrina tem uma atividade muito grande da estética, tem cursos né, e tem muitas profissionais que trabalham com isso. É, e nesses novos tempos aí, que a gente analisou já essa cronologia do mercado de trabalho em outros podcasts, 2020 é uma área super em alta, né, muita gente trabalhando.
2: Sim, é uma área que vem crescendo há bastante tempo, uh, não só da ala feminina, mas na ala masculina também. Cada vez mais os homens e mulheres estão investindo na, na, na estética, na beleza, no cuidado pessoal. É um nicho de mercado que tem crescido muito, que tem muitas empresas bastante é, é, emergentes e relevantes e que nessa época da pandemia, eu me atreveria a dizer que as pessoas tiveram mais tempo para se cuidar em casa. Então, né? Já que as pessoas estavam em casa, não precisavam ir para o trabalho, elas também podiam... Se cuidar em casa, mas ao mesmo tempo É um setor que demandou Dentro desse processo de gestão da mudança Se reinventar Eu acho que a gente falou muito isso Durante esse, essa questão da pandemia Desse novo normal Mas como a gente pensar E analisar um caso, efetivamente De uma empresa que, cuja base Era contato físico né, de trabalhar com massagem, limpeza de pele, drenagem, todo, todos esses elementos de, da, da parte de estética. Como reinventar um serviço desses? Como se manter no mercado? Como não quebrar, né? como não desligar os colaboradores? Como não encerrar as atividades diante de um cenário em que todo mundo tinha que ficar em casa? Então... É, o empresário que está nos ouvindo, né? Os nossos ouvintes que têm empresas dessa, dessa área, seja cabeleireiro, é, manicure, esmalterias...
1: Barbearias, né?
2: Barbearias, com certeza tiveram muitas noites de sono perdidas diante dessa, dessa questão da pandemia. E eu considero bem relevante a gente trazer aqui um caso de uma empresa que passou por isso e que sobreviveu e que tá aí se adaptando, e é nesse ponto que a gente recebe aqui a Fernanda da, do Centro de Estética Cleide Postas para contar um pouco dessa história pra gente, né Bruno?
1: Isso aí, Fernanda, vamos começar então e falar um pouco, já vamos adiantar que o final é feliz, né Fernanda? Sim. Pra gente ficar tranquilo nessa história, Sim. Vou adiantar que o final é feliz. Uh, primeiro diz pra gente como é que começou o Centro de Estética Cleide Postas é uma empresa de quanto tempo e qual foi o início dessa jornada aí?
0: Bruno, o início da jornada foi com a minha mãe Como eu já disse, uma empresa familiar né? A Cleide Postas é a minha mãe Ela foi a nossa grande inspiradora é, minha mãe é esteticista desde 1990. Olha. É, esse ano ela está completando 30 anos de profissão. Ela tem 50, 60 anos.
1: Olha, 60 anos, Isso. que legal. Em 90, o cenário da estética era diferente, né?
0: Bem diferente, Bruno. Muito diferente. As faculdades nem existiam, nem pensavam em existir ainda. Eram massagistas, esteticistas, faciais, né? Então, minha mãe começou lá atrás com vendas de produto primeiro Sempre trabalhou com venda, sempre teve muita facilidade com contato com o cliente, com venda, com marketing. Ela sempre foi dessa área do comércio, né? E então começou lá em Sertanópolis, em uma cidadezinha aqui do interior, né? Do Paraná. Quero até mandar um beijo para esses clientes que são as nossas grandes riquezas, porque tudo começou por lá, né? Temos clientes da terceira geração que é a avó, a filha, a neta e já vai vir bisneta.
1: Olha, os fiéis clientes aí do Fies centro de estética clientes. desde o começo.
0: E são clientes até hoje, Bruno. Você acredita? Olha, Olha que legal
1: E são é um legado bom de uma marca, né? Que transfere aí geracionalmente essa confiança, né? Essa, essa, esses advogados da marca, vamos e dizer isso, assim. isso, né? transformar as que... um
2: cliente num advogado, num defensor. Fiel. E principalmente, né? A gente fala de, de, de empresas que, familiares que passam a direção da empresa o seu Filhos. Você pensar que o, 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 você é cliente de uma empresa, de mãe para filho, para neta, para toda a família, é algo que toda a empresa gostaria de ter.
1: E a gente já transita aqui logo no começo, Fernando, do que você está falando, em alguns cenários adversos, porque você diz que é. Sertanópolis é uma cidade né, próxima aqui de Londrina, região metropolitana de Londrina, pequena, e muita gente naquela época deve ter olhado para sua mãe, porque o cenário já não era tão favorável para estética e diz, olha, vai para Londrina, aqui não é lugar de você fazer isso não, porque não vai conseguir ganhar dinheiro.
0: Sim, foi exatamente isso, uma amiga, uma amiga, uma amigona dela, que disse Cleide, você não pode ficar aqui em Sertanópolis, você tem que ir para Londrina, você precisa ampliar seu negócio E essa amiga ajudou muito, 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 somos muito grata a ela E foi assim que a minha mãe veio para Londrina para começar a dar cursos, ela foi convidada para dar cursos é, cursos livres Chamava-se Casa do cabeleireiro Não né? existia uma escola ainda de estética né? Então ela começou a vir para dar esses cursos E foi se, foi se profissionalizando Foi crescendo Foi fazendo novos cursos é, Foi para fora do país Trazer novidades Logo em 1997 para 98 Foi quando realmente ela Aí montou um espaço dela aqui em Londrina, mas sempre também na em Sertanópolis. E aí eu e minha irmã começamos, desde criança para adolescente, a mexer com cera de depilação. A mãe tava trabalhando, a gente tava ali junto. E também começamos a gostar da profissão, né? Então, quando minha mãe veio para Londrina, eu e minha irmã ficamos cuidando da clínica de lá, de Sertanópolis, alguns dias da semana. Foi assim a nossa trajetória até virmos todas para Londrina. E hoje a minha irmã nem aqui no Brasil mora. Ela é esteticista nos Estados Unidos, né? Então, é uma empresa familiar que tá deixando o seu legado aí.
1: Olha que legal, hein? Você contou de forma rápida, mas aí pelas minhas contas foram quase 10 anos para sua mãe ter uma, né, uma história de sucesso, já consolidada, Foi. até montar a clínica, né? E aí, e quais as atividades específicas que vocês é, faziam, né? Eu vou colocar faziam para a gente ir contando a história conforme a cronologia, até março de 2020, quando a gente começou esse tempo da pandemia aí, as atividades reais que vocês faziam lá?
0: Fazemos drenagem linfática, massagem modeladora. Nossa ênfase, Bruno, sempre foi em trabalhos manuais. Minha mãe sempre nos ensinou assim, é, o trabalho manual jamais ninguém substituirá. Os aparelhos são maravilhosos, nós temos alguns aparelhos na nossa clínica. É importante essa tecnologia, porém, o cuidado com as mãos, o toque, né? É, esse contato manual sempre foi... A nossa, a nossa missão da nossa empresa. De nunca deixar a cliente embora sem o nosso trabalho manual.
1: Legal. Já é uma percepção de. Personalização do trabalho, né, Indira?
2: Personalização do atendimento, personalização do trabalho. E ouvindo a Fernanda, eu fiquei pensando da importância do empreendedorismo. Né? De contar, de ter, um, o, como ela comentou na história, de uma mulher que acreditou no seu trabalho, que abriu uma empresa. E quantos ouvintes que estão agora ouvindo o nosso podcast têm essa mesma realidade? De um sonho, de, um, de, de uma independência Sim. financeira, de algo que fazia parte da vida cotidiana, né? Que tem aqueles casos, ah, eu sabia fazer bolo, aí eu fundei uma panificadora. Eu né, tive, sempre gostei dessa área de estética, fui para o ramo de estética. Então, as empresas nascem dos sonhos das pessoas, nascem desse espírito empreendedor, dessa vontade de abrir uma empresa. E a gente viu como essa pandemia assustou um pouco as pessoas, né, no sentido de que, nossa, e agora como vai ser? E quantos casos de... Como o empreendedorismo ajudou as pessoas a saírem dessa situação? Eu estava observando, ouvindo o caso da Fernanda e lembrando de um caso que eu vi na, na, na televisão, que o, ele trabalhava como motorista de aplicativo, como dev uma baixa, ele passou a fazer quindins. Ele passou a fazer torta, O outro passou a fazer tortas salgadas, entregar na internet. Então... Como é esse momento né que a gente está vivendo é, e, e a importância de você ter esse espírito empreendedor. De você ter essa vontade e essa coragem que é você abrir uma empresa e você levar um legado. Né? é
1: Provavelmente, essa cerne, esse espírito empreendedor foi o que trouxe toda essa mudança e fez né sobreviver nesses tempos da, da, da dificuldade aí que veio a pandemia. Fernanda, dentro das atividades aí, quem está ouvindo a gente pode falar, não, mas... Você tem uma empresa consolidada, já é um, né, um centro de estética, sua irmão mora fora do Brasil. Você não teve problema quando veio a pandemia, né? Obviamente, você ficou um tempinho fechada lá, as reservas você conseguiu manter e aí depois você reabriu. Foi bem assim a história não? Não,
0: Bruno, não é bem assim, né? Porque como já houve nos outros podcasts, ninguém estava esperando por isso, né? Só que, graças a Deus, nós tínhamos uma... Já havia... Né, uma mudança aí no nosso, sempre trabalhando com estética, mas nós fomos buscar, o comecinho do ano passado, é, minha mãe foi para o México para buscar novas tecnologias e começou a trabalhar com uma nutrição celular. Os produtos são, são produtos micelizados, são 100% naturais e são produtos de tomar, são suplementos, não são remédios, eles são extraídos da frutas, verduras e legumes. Então, nós já estávamos numa preparação, nós já estávamos nessa mudança, né? Nunca deixando de atender nossas clientes, mas nós já estávamos implantando na nossa clínica essa suplementação para as clientes.
1: E por que, é que vocês estavam tendo uma, essa outra visão de um negócio que poderia complementar ou ser um braço diferente aí das suas atividades?
0: Bruno, a é, minha mãe sempre diz que a, a nossa cliente, o nosso corpo, ele é um todo, e não adianta nada nós cuidarmos só externamente e interno a gente não cuidar. Vou te dar um exemplo bem prático. Tem um, um procedimento que a gente faz na clínica que se chama Derma Roller. É, esse procedimento é para induzir colágeno. Então, antes de, dessa visão, que nós depois da nutrição celular, antes da nutrição celular, é, os resultados eram bons, sempre foram bons. Porém, eles não eram tão impactantes depois que as clientes começaram a tomar essa nutrição. Por quê? Se eu tenho que induzir o colágeno, eu preciso de é, algo que, é, fortale, que estimule. Te estimule os meus fibroblastos. Não adianta eu só microagulhar externamente. Ah, o nível hídrico de, de água da cliente, as suas vitaminas, os seus minerais, tem que estar tá tudo completo. Então, essa nutrição veio para nos ajudar nos resultados dos tratamentos, tanto corporais quanto faciais. É uma pele que a cliente toma muito mais água, é uma pele muito mais jovem, muito mais bonita. E esses produtos, eles têm vários, tem para várias patologias e para todos os tipos de pele, para todos os tipos de caso. Então, era, era já algo que nós já estávamos trabalhando, né? Já estávamos investindo tempo, viagens, congressos, conferências para estar tá trazendo essa
2: diferença aí no mercado. Então,
1: a, o Centro de Estética Cleide Poças já estava em diária numa fase de inovação aí, de complemento das atividades.
2: De, de, de verificação de mercado, de, ah. de verificar o que, que esse cliente precisa. A experiência e, dele. A de uma experiência do cliente e não só olhar o negócio individualmente. Ok, eu trabalho... Com uh, alimentação. Mas existe alguma coisa complementar que eu posso já trazer? assim que nascem as mudanças nas empresas. É por isso que a gente precisa uh, uh, trabalhar a gestão da mudança de uma maneira planejada, pensada. Né? Na fala da Fernanda, a gente consegue uh, verificar uma análise do mercado, uma e tendência da do, do também, mercado, né? da jo a jornada desse cliente, quais são os serviços que eu posso oferecer que serão além, que vão ajudar a sustentar o meu empreendimento, mas, ao mesmo tempo, também vão ajudar uh, o meu cliente a ter um, uma experiência de compra melhor. Olha, ok, a gente vai olhar a sua parte externa, mas, internamente, a gente também vai te ajudar em alguma coisa. Então, os, os negócios, hoje... É, e eu não falo só da questão da pandemia, mas as empresas na contemporaneidade, que no século XXI, o gestor precisa ter esse olhar ampliado sobre o seu negócio. É, aquilo que a gente já brincou aqui em outros momentos, o assim, que está ganhando não se mexe. Se mexe, sim! Se investe, sim. Se traz elementos que vão complementar, que vão fazer com que aquele cliente se fidelize, como a gente já comentou aqui na, 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 no, na nossa conversa, que esse cliente vire um advogado da marca. Então, as empresas precisam ampliar. E as mudanças, elas têm que nascer nessa constante análise do mercado. E o maior erro que os gestores cometem é achar, não, meu negócio está indo, está bem, está tudo lindo. E esquecem e de olhar o mercado. E esquecem de olhar para o lado. A gente, Eu sempre, quando falo isso, eu brinco por que né, o Henry Ford pa parou de vender. Porque ele não oferecia mais o que o cliente queria. Ele queria um carro colorido e ele não queria vender carro colorido. E aí, ele perdeu o mercado. Então, estou usando um exemplo lá do Henry Ford, mas vale para hoje. Porque hoje, se eu não fizer o meu cliente vai acabar fazendo. O e meu é? concorrente vai concorrente. acabar fazendo.
1: E pensar na jornada do cliente é exatamente isso. Por exemplo, a gente transfere para um... Pra um... Uma oficina mecânica, que seja... O meu cliente chega lá toda vez... Ele precisa de um, um reparo no veículo dele. Mas o que fez ele chegar até lá? Né? O que fez esse reparo... E a prevenção desse trabalho... E uma certa... Por aí vai. Ah, percebendo a Fernanda... Né, e o pessoal do centro lá de estética... Que a cliente chegava... Lá na, na clínica... Com uma demanda... Uma necessidade... é Você fazer uma aplicação... E poderia estar tudo bem por aí. Isso. Mas não... Mas minha cliente ainda... Ou ela pode potencializar esse meu trabalho... Né, utilizando um outro tipo de produto... Ou ela pode também ter um tratamento diferenciado... Então pensando... O que faz o seu cliente chegar até onde ele vai, né, para você fazer esse trabalho. Mas aí estava tudo beleza, a Fernanda, a Cleide o pessoal lá do Centro de Estéticas estava aí no começo de 2020, novas ideias, tudo. Oh, 2020 vai ser o ano que nós vamos aplicar tudo isso e ter o resultado. Aí, num determinado momento, surge uma ideia de um coronavírus que está se espalhando aí no começo de março, né, aqui, no, aqui no, na nossa região principalmente. Como é que foi esse momento aí?
0: Bruno, nós estávamos acabando de passar por uma reforma, finalizando...
1: Reforma física uma mesmo, reforma lá no centro, né?
0: física, é. porque é, nós queríamos pôr um, mudar algumas coisas. Uma arquiteto, uma designer, foi lá, fez um projeto para nós. É, tínhamos mexido com pintura. Estávamos nos preparando para fazer um coquetel de reinauguração. Olha! E comemorar os 30 anos de existência do Centro de Estética Cleide Poças, né? Foi quando veio a notícia da pandemia. <risos> então fomos para casa, é, eu e minha mãe, nós tínhamos viajar no dia 11 de março, se eu não me engano, um fim de semana daqui, dentro de 11, dia 15, então nós já ficamos em casa em isolamento porque nós tínhamos de viajar e tudo começou lá em São Paulo, veio aqui... Ah, na América, tá, você tinha estava... acabado de
1: chegar dessa viagem. Acabado
0: de chegar dessa viagem e, né, a, a, os noticiários trouxeram que já tinha casos confirmados em São Paulo, então deu aquele pânico e nós acabamos ficando em casa, então um pouco antes, né... Mas, nós um olhou para a cara da outra e falou, nossa, vamos ter que se reinventar. E
1: agora? Ter, e
0: agora? Bom, né?
1: vocês pararam primeiro porque vocês estavam viajando, mas aí a clínica ainda ficou uns dias a lá. A clínica porque... ainda
0: ficou uns dias com as meninas, que eu tenho várias <risos> colaboradoras lá, nutricionista, acupunturista, cabeleireira, a outra masterapeuta Então, as meninas continuaram e nós em casa. Mas continuaram por mais uma semana, mais ou menos, depois fechou tudo mesmo. E aí veio a grande a, a grande bênção do Senhor, que eram nossos produtos. Né? Nós começamos a gravar live. O primeiro contato, a primeira coisa que nós pensamos foi fazer contato com as clientes para saberem como elas estavam. Afinal de contas, são clientes de muitos anos, como eu já expliquei. É, além de ter uma amizade muito grande, todas são muito importantes para nós. É um
1: negócio bem intimista, né? Todo mundo fica muito amigo ali, as clientes fica, passam
0: isso. e muita intimidade, muitos anos, porque é uma área que
2: eu preciso de ver a cliente né sem Sim. roupa Eu acho que nessa é, área que a gente observa contato, né? muito aquilo no marketing que a gente chama do marketing boca a boca. Né? É, da um tá um falando para outra Eu fui, gostei, falo para outra E tem muitas empresas que tem até a pandemia né? Porque na pandemia essa questão ficou um pouco, pouco atribulada Mas é muito comum dentro da área de marketing A gente ter empresas que pautam praticamente todo o empreendimento né? todo, Toda a pulverização da clientela No famoso boca a boca Que é de graça e ao mesmo tempo é chama confiável. E é bem confiável, você vai confiar Alguém que te indique, né, uma barbearia Um, um bom restaurante Olha, eu estou... E como, é como a gente faz, ah, eu gostaria de comer Alguma coisa diferente, alguém me indica Então a gente confia muito nas outras pessoas E dentro do marketing isso é muito comum é, eu acho, a, O que eu acho muito arriscado É a empresa só ter isso Mas eu já vi várias empresas que a gente atendeu Que tinham é, é só pautada ah, como é que você trabalha a sua empresa Ah, é só que um chama Tomando o outro funciona, né? Até a pandemia que veio bagunçar um pouco essa questão, mas de via de regra, as empresas até têm ótimos resultados fazendo isso.
1: E essa relação próxima de vocês se manteve?
0: Se manteve, porque nós começamos a fazer esse contato, porém, nós não estávamos mais, né, ao vivo. E aí veio a grande questão, Bruno. Como nós vamos continuar nosso trabalho se o contato é físico?
1: e né? aí, agora?
0: E aí nós começamos a mandar vídeo, a conversar com as clientes pelo WhatsApp, é, pelo Instagram, e começamos a falar dos benefícios da nutrição celular. Porque todo mundo estava em casa precisava de vitamina D, todo mundo precisava de vitamina C, se falava muito em fortalecimento de sistema imunológico. E o nossos produtos exatamente para isso. Como ele é 100% natural, até criança pode tomar. bebê, lactantes, todos podem tomar. Então, nós começamos a divulgar nossos, os benefícios dos nossos produtos para as clientes através das redes sociais e em casa mesmo também nós fizemos vários videozinhos explicando para as clientes como se cuidarem em casa como é, fazer uma máscara caseira eu ensinei elas fazerem uma máscara caseira com as coisas que elas tinham em casa mesmo que era o que elas fariam na clínica exatamente e ensinamos a fazer algumas, até atividade física a gente, eu e minha mãe fizemos, achamos um aplicativo lá em casa e também começamos a postar para os clientes verem que era possível fazer aquilo em casa e aí começamos começou a dar muito certo os produtos os clientes começaram a perguntar e aí nós começamos a fazer delivery e fazer as entregas deixava no prédio explicava tudo por vídeo como é que tomava né como que elas iriam se cuidar e foi dando tudo muito certo a
1: gente tá entrando então no mundo digital vocês tinham isso até então
0: não tínhamos Bruno não tínhamos E aí também foi algo que nós tivemos que nos reinventar rever como e é que contratar essa história? me conta pessoa. que eu quero
1: saber da dona Cleide com 60 anos fazendo vídeos para as Clientes junto com você, Fernanda sendo que não, vocês não estavam muito nessa área do digital porque uma, né, um, um, uns clientes ali que são os contatos mais próximos, físicos e tudo mais, então era uma outra realidade
0: foi assim, Bruno. É, a princípio era tudo palhaçada, né? Porque eu ia gravar, ela começava a rir. Ai, eu não vou
1: dar <risos> conta.
0: Mas aí eu fui comprar, comprei pela internet, comprei uma... uma um ring
1: light, uma luz, uma igual light, essa que a gente tem uma aqui. Uma
0: luzinha. Começamos a improvisar. Fizemos do quarto de hóspede um escritório. Como ela diz, a minha empresa... Tal, né? Se transferiu pra
1: dentro de casa. Se <risos>
0: transferiu pra dentro de casa. Ela se sentiu a empresária. E começamos a gravar assim com pouca coisa, né? Mas. Precisamos de depois também profissionalizar um pouquinho e contratamos uma pessoa para cuidar do nosso marketing digital, uma pessoa que cuida das nossas redes sociais, porque o negócio começou a fluir, né, e como te disse, né, é uma empresa familiar, então tivemos que quebrar alguns paradigmas, mas graças a Deus minha mãe é muito inovadora, muito para frente, é, gosta de novidades, se arrisca, vai para fora do país, volta, é uma pessoa muito ativa e ela faz justos produtos que ela toma, ela Olha, mesma eu fala eu, eu, eu não me sinto com 60 anos, ela não se sente o personal dela fala isso, que é o nosso personal, ele brinca ele fala, Fernanda, cuidado que tua mãe passa a perna em
2: você,
1: e passa
2: <risos> mesmo,
0: Bruno
1: <risos> Que legal. Mandiara, a gente fez uma, um, um podcast sobre o conflito de gerações aqui. Então, a gente tem aqui um grande encontro de uma permissão geracional, né? Uhum. Ela que, se, neste momento, ela poderia se fechar e dizer, não, meu trabalho é assim, é clássico, é tradicional, vamos arrumar uma forma de fazê-lo. Mas ela abriu, né? Se abriu, literalmente, para outras oportunidades. E foi esse o primeiro grande passo para os negócios darem certo.
2: É, a gente vê aqui bem evidenciada uma mudança é, é, que foi necessária. Uh, acelerou um processo que a empresa já estava fazendo né? Que era de adaptar um novo, um novo, um novo uma um braço né? Uma nova linha complementar desse empreendimento E uh, os processos se aceleraram Mas não foi só a questão da linha nova A questão do marketing digital Muito embora a gente saiba que era uma tendência antes muito se falava, né? Eu tô aqui ensinando empreendedorismo há anos, ensinando gestão há muitos anos. Nos últimos 4, 5 anos era uma temática que uh, cada vez mais aparecia nas empresas. Ah, é marketing digital. Mas era mais assim, como é que é? Será que... Como é que eu uso o Instagram? E veio a pandemia e jogou as empresas para o universo do marketing digital. Tanto que os dados mostram hoje que um dos setores que mais contrata é marketing digital E a gente observou isso por causa da pandemia E também no ramo de... Nós estamos vivendo a questão da, das eleições municipais Então o marketing digital não somente Para divulgação de produtos e serviços Mas também para divulgação de pessoas de, né, Os candidatos Então o que mais o, o, as pessoas que são especializadas Em marketing digital hoje relatam Que é uma grande procura Que se acelerou pela pandemia Que era uma área que vinha crescendo e que recebeu um boom pela pandemia, e aí você comentou sobre essa adaptação é, a gente enxergou isso muito nas redes sociais é, influenciadores digitais da, da, da terceira idade, né? a, até então da melhor idade, eu gosto de dizer, a gente não tinha isso, né? a gente vinha, via mais popularmente influenciadores digitais jovens criança, e aí a gente teve vários casos de influenciadores digitais né? é, eu estava lendo recentemente que até o, o Boticário Talandreira tá lançando uma linha de influenciadores digitais de pessoas com mais de 40 anos. Então, é um nicho de mercado que cresceu e a adaptação foi necessária. A mudança veio para todo mundo. E é, eu acho interessante a gente pensar nesse exemplo que a gente está tratando aqui, que é o aceitar e abraçar um novo cenário. Né? A gente percebeu que as empresas que, Demoraram mais para abraçar novas ideias. Que demoraram mais para aceitar novos cenários. Ah, não vou investir em marketing digital. Isso aí vai passar acabaram ficando e os concorrentes fizeram. Então, eu acho que é um exemplo muito válido do que a gente tem com relação a, 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 a reação da empresa e a adoção de novas práticas. Às vezes nem é por escolha, é por necessidade, mas foi um caminho para a empresa se reinventar.
1: Os mais reticentes perderam mais tempo, né? Mas o Fernando, a gente está falando aqui exatamente, estamos na linha da mudança, né? na linha do momento da mudança. Uh, a gente falou até agora das relações suas é, de vocês com as clientes e com as novas oportunidades, mas teve a equipe, né? Como é que foi conversar com a equipe, disse, olha, a gente não vai voltar agora, tá mudando, como é que foi esse momento aí das meninas que trabalham com vocês?
0: Olha, uma a gente suspendeu o contrato, duas na realidade, uma até hoje ainda não voltou e as outras são colaboradoras, então elas, todo mundo, estávamos todas na, 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 no mesmo barco, na mesma tempestade, porém eu falei para elas, fiz uma reunião online e disse assim, meninas, é o seguinte, todos estamos na mesma tempestade, mas cada uma tem que saber o que é que remar e como que é remar, né? Então, nós vamos para frente, nós vamos seguir todas as orientações. E aí, já começava a vir, Bruno, uma, uma volta. O prefeito começou a querer falar, ó, tal época... Lembra que falou, vai voltar, depois fechou de Recuou, novo? Recuou, sim. E aí, veio uma... Né? Os IPIs vieram várias normativas para os cuidados, né? E uma das normas era aquele, aquela máscara de acrílica,
1: né? Uhum. Porém... É, já que iria voltar, tinha que voltar com alguns... né, com alguns... Foi um sinal de que daria já para retornar as atividades, mas tinha que ter os equipamentos de proteção individual.
0: Sim. Porém, Bruno, essas máscaras acrílicas não encontravam para comprar facilmente... É, as que nós encontrávamos, é, sempre as autoridades diziam que era para pra deixar para as áreas de frente, né? De linhas de hospital, médicos e tal. E precisava disso. Então, eu como sou muito curiosa e gosto de sempre aprender as coisas mais difíceis. Tem uma amiga que sempre diz que eu gosto de muita coisa, que dá muito trabalho.
1: <risos> os desafios, né? Os que são os mais chamativos.
0: Eu fui aprender a fazer essa máscara na internet com folha de acetato e consegui comprar pela internet pela por, por uma loja que me entregou online em casa comprei os EVA comprei as os os paraneuzinhos e comecei a fazer as máscaras você foi fazer então o equipamento para poder equipamento, voltar à atividade poder voltar e foi muito interessante porque eu comecei a, a divulgar falar para minhas amigas e todo mundo começou a me pedir e passei para várias colegas de profissão para todo mundo estar tá voltando eu acho que isso foi assim uma é, como que eu explico, um grande impulso, porque nós sentíamos é, protegida e também passava uma proteção para a cliente. Nós pensávamos assim, nós precisamos ter um jeito que as clientes se sintam seguras para frequentar a nossa estética. Né? Só o álcool gel, só a, a, o tapetinho, aquele sanitário lá, é, só a máscara Normal, é, só touca, só luva, para nós isso não era o suficiente, nós queríamos mais. Nós queríamos que ela se sentisse assim, é, exatamente segura, como se ela se estivesse na casa dela.
1: Um grande momento que a gente estava nesse tempo que estava tudo fechado, eu cheguei a conversar com amigos da área da economia e tal, era exatamente o medo. Falou assim: olha, não é só abrir, reabrir as portas, é trazer segurança para que as pessoas possam vir até, né, comprar o meu produto, usar o meu serviço e possam sentir seguras, porque havia esse medo mesmo da gente sair de casa, isso a gente está falando de de março para abril ainda, né, logo no começo e havia esse medo. falou, não, mas tudo bem que está aberto lá, mas eu não vou, né, não vou porque eu ainda não estou seguro. E isso acontece como a gente já fez um episódio sobre os equipamentos de proteção individual, que é mostrar essa segurança para o cliente para tê-lo de volta, né, Indiara? A
2: importância da percepção de segurança. É, o comportamento do, 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 Dos consumidores Mudou muito, hoje As pessoas não vão a determinados Locais, não usam determinados Serviços, se não se sentirem Seguras com relação a isso, é aquilo Que a gente chama de percepção de segurança Então quanto mais a empresa, a gente fez um podcast Que falava sobre isso, então a gente observa Aqui no caso da, do, do Centro de Estética Cleide Poças, que a Preocupação do gestor em transmitir Essa segurança para O, o cliente é é automaticamente percebida pelo cliente e se ele se sentir seguro, ele vai efetivamente usar aquele serviço ou não. Então, é, e, e, e você pensar quem é o cliente, né? Quem é a persona que vai a um centro de estética? É, você tem diferentes faixas etárias, você pode ter pessoas da melhor idade, pessoas que passaram por cirurgia, que, gestantes, então, sim pessoas que estão em tratamento de saúde, né, a gente eu, eu, eu li um artigo há um tempo atrás do impacto, né, que você ter, por exemplo, pessoas que passam por tratamentos muito invasivos, como câncer ou ou perderam, tiveram que fazer uma mastectomia, tipo, né, outras pra, cirurgias, outras cirurgias, você ter a, o, o o aporte Estético, né? A peruca para o processo de perda de cabelo na, no caso do câncer, é, a, a reconstrução mamária ou fazer uma, uma, uma tatuagem. É, esse artigo que eu li né, por um trabalho que eu desenvolvi na área de, de saúde falava sobre que, por exemplo, você fazer massagem em pessoa que está fazendo tratamento de câncer não é igual a você fazer em quem não está passando. Então a gente sabe que esse tipo de serviço não é só para beleza, né? Eu costumo brincar que quando os meus alunos falam para mim assim, ah, é, é só para a questão de beleza. Não, é para questão da saúde, né? Então, a questão da saúde tem que ser importante. Então, o, o, qual é a proposta de valor que a empresa traz? Se é voltada para a questão da saúde. Então, o a pessoa só vai efetivamente ir para esse tipo de serviço se ela se sentir muito segura de que a empresa é uma empresa confiável, senão o cliente não vai. Sim, vale ressaltar, Indiara, muito bem colocado, é,
0: que lá no nosso centro de estética nós não somos, como eu disse, estética e bem-estar né? Eu sou formada em massoterapia E essa é a minha área de trabalhar Com pós-operatório Até de cirurgias vasculares De cirurgia é, plásticas, De outras cirurgias também E dores né? Então o pessoal em casa, Bruno, ficou com muita dor Porque empregada não foi mais A, 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 a esposa tinha que cuidar do marido Trabalhar, cuidar do filho Lavar a louça, limpar a casa A rotina mudou tudo A rotina mudou e trabalhar e não tinham os equipamentos próprios para ela sentar, para ela poder ficar no computador. estava no meio de
1: um processo de... No meio
0: do processo. Então, nós percebemos também que elas queriam retornar logo, mas também não se sentiam seguras. Então, por isso que eu disse que né, eu fui buscar, fui atrás e até fiz, fizemos coisas diferentes também. Fizemos uns kits, porque logo começou a esfriar, lembra que deu uns dias bem frio, é, além dos materiais descartáveis, eu fiz um kit de venda de óleos, é, sapatilha de de lã, aquela sapatinha bem, bem fofinha e mantinhas. Eu fiz esses kits e lacrei e personalizei. Então, aquele kit ninguém mais usava. Era lavado e só era somente para aquela determinada cliente. Porque são clientes que não, eu não tenho muita rotatividade lá de clientes novos. Até tenho as clientes novas mas as que iriam me procurar nesse momento é as que já as estavam. Fiéis, as fiéis. É. Né?
1: Você então, deu uma percepção eu... de segurança exatamente para elas. E deu certo?
0: E deu muito certo. Deu muito certo porque elas iam lá e falavam Nossa, que dá gosto de vir. Olha E como lá é uma casa também, Bruno, nossa clínica é um espaço muito amplo, né? As salas são todas individuais. A gente não tem salas com várias macas, não. É uma sala para cada cliente. Então, é uma casa grande, tem janela, é bem, é bem ventilado. É
1: porque a sua área já tinha uma série de cuidados com e esse Exatamente.
0: Com essa... Sobre... A higienização de superfície, higienização de banheiros, é, a cada cliente troca, troca de, de lençóis, essas coisas a gente já fazia. Então, para nós, isso não foi novidade, né? Então, já existia... E não impactou nenhum custo
1: adicional também, é minha... uma coisa que já era corriqueira. Já
0: era corriqueira, tanto é que nós temos todos os... os... Os materiais de higienização, eu nem uso o água sanitária, a gente tem o clorexedine, que é um, um líquido específico para esterilizar centro cirúrgico, a gente consegue comprar porque nós somos é, empresa, então a gente consegue comprar isso daí. Então, nós já tínhamos esses cuidados, mas é, vale ressaltar isso, que, a, que os nossos cuidados também eram com dor, eram com clientes que precisavam do nossos serviços e precisavam sentir assim, segura para voltar. Elas estavam em uma vulnerabilidade um pouco maior, porque estavam já cansadas, estressadas, né? Então, essa segurança foi muito importante a gente é, ir buscar para poder. Elas voltarem logo para a nossa Nesse centro.
1: momento em que as clientes voltam, que vocês voltam a atender, ou então conversando até de forma online com as pessoas que vocês cuidavam e cuidam. É, você percebeu alguma coisa, alguma diferença? É, pelo sim ou pelo não? Pelo bom ou pelo ruim, no psicológico das meninas que, tra que, que você cuida dentro do centro de estética?
0: Sim, psicológico ficou muito abalado, Bruno. Muito abalado porque elas. É, ó, filho com tarefa. As mães não sabem fazer as tarefas... Não foram treinadas para isso... Cozinhar todo dia... Tinha empregada para cozinhar... É, limpar a casa... Igual eu falei... Diarissa, Eu tenho clientes que moram nesses condomínios... Que tem cinco... Seis suítes... As empregadas não estavam indo... Então elas falavam assim... Meu Deus... Eu nem sabia que minha casa dava tanto trabalho... Então, isso mexeu com o psicológico delas. E, e o que elas me procuravam era assim, as mensagens eram assim, preciso muito de vocês, preciso muito das suas mãos, mais do que nunca, socorro, me ajuda. <risos> e também a parte estética, lógico. A princípio, como dissemos, né é, sempre a, as mulheres procuram por saúde, mas por estética, mas depois vê que precisam de saúde. Esse que é o nosso, a nossa missão lá da clínica, né? Cuidar do corpo como um todo, não ver Bruno somente a, a pele, a limpeza de pele e acne, vê o Bruno como um todo, né? Então, é, as clientes, nós percebemos sim que elas estavam é, mais com dores, mais poliqueixosas e também com, né, com várias situações que elas não estavam acostumadas.
1: É o um momento de percepção do cliente, né, Indiara? Porque daí você, ou naquele momento você já oferece uma técnica nova, um produto novo, ou rapidamente você já vai acolher a sua cliente, né?
0: E aí também, Bruno, um detalhe, uma outra mudança, nós fomos atender as clientes que não poderiam vir até a clínica, depois que foi aberto, mas que ainda, porque estavam, algumas são de risco, estavam com algumas comorbidades, e outros porque estavam, estão com as crianças Atendimento em
2: casa. em casa, vocês Prefadas, implantaram. Não foi só o, o, o delivery do, dos produtos, vocês também foram então, atender em casa? Também
0: fomos atender em casa. Graças a Deus, a gente já tinha todos os equipamentos, maca portátil, porque como minha mãe atende Sertanópolis e atende também uma outra cidadezinha, Biporã, aqui no interior da cidade metropolitana, então nós já tínhamos a maca, nós já tínhamos a, as, as malinhas, tudo portátil, porque já é uma prática que nós fazemos. E aí nós fomos atender.
1: Foi só para criar uma agenda e pois ir até só a cliente. só criar uma
2: agenda e ir até o cliente. É, a gente pode observar que a importância de, de uma empresa não ficar pautada só num determinado ponto. Exatamente. É, você vê casos, assim, de empresas que até eram, né, a gente viu isso acontecer bastante aqui em Londrina, a gente pode falar de empresas que iam super bem, do ramo da gastronomia, por exemplo, que sempre tiveram os seus clientes, sempre tiveram a, né, a sua sustentabilidade financeira, não precisavam investir em delivery, não precisavam investir em balada, porque junto com isso né, Com essas mudanças que as empresas fazem Tem todo um investimento de qualificação Dos colaboradores De adaptação dos serviços né? A Fernanda falou aqui a respeito Já tínhamos o equipamento para atender Mas a gente sabe que para a empresa Ter um delivery, ela precisa de embalagem Uma linha de embalagem diferente, uma linha de atendimento Diferente
1: O contato com o entregador, o contato
2: né? com o entregador A rede vai ter um aplicativo, vai ter aquele custo Então demanda custo Demanda investimento, demanda preparação e, às vezes, o empresário fica ali e, e, e espera, né, as coisas acontecerem ou acredita que nunca vai acontecer. Então, eu acho importante a gente destacar aqui que, do ponto de vista de gestão, é... Aí a gente falou das gerações, né? Muito embora a gente tenha algumas gerações, né? O pessoal mais velho que vem de um contexto de linearidade, de que as coisas vão acontecendo, não, não dá mais para as empresas serem assim. Tem que investir constantemente, sempre separar aquele valorzinho para investir. O que, que eu posso melhorar? Tá bom, o feedback tá bom, a importância de ouvir o cliente, da jornada do cliente, né da, da, de uma pesquisa de satisfação constantemente, de abrir a possibilidade né? do cliente dar sugestões. Nossa, eu já tive vários clientes assim, ah, eu nunca pensei sobre isso, aí veio um cliente meu aqui e sugeriu de um, eu um implantar essa, esse novo ramo, desse, de eu um implantar um novo serviço e, e foi algo que trouxe muito benefício para a empresa. Então a mudança, o ser humano não gosta de mudar, as pessoas são reticentes à mudança, mas para as empresas sobreviverem elas precisam ouvir os seus clientes e conhecer o seu segmento de mercado, né? fica bem evidente aqui na, na fala da Fernanda, um conhecimento sobre o cliente, a necessidade do cliente a preocupação com relação a atender esse cliente e manter um padrão de qualidade então não dá para oferecer um serviço por oferecer, não dá para fazer um trabalho só por fazer, tem que fazer um trabalho comprometido com o resultado resultado e com a qualidade.
1: Fernanda, com essas duas adaptações que vocês já tinham, que é um novo setor na empresa, uma nova faixa ali de trabalho, né, que eram os produtos que vocês poderiam fazer as entregas, e também com o delivery, né, ir até a casa das clientes, fechar de novo as portas não se tornou mais um problema tão grave quanto da primeira vez, né?
0: Exatamente, Bruno. Não se tornou um problema tão grave, porque aí nós conseguíamos ir até a casa das clientes. Apesar que aqui em Londrina nós não, faz... não, não tínhamos o delivery, tá? Era só nas outras duas cidades, porque lá, né, a minha mãe atende domiciliar. Mas aí aqui, Adaptou aqui em Londrina também. Aqui em Londrina também.
2: Adaptamos essa, essa prática aqui também. E essas práticas, será que permanecerão? Que é a nossa grande dúvida da questão da gestão da mudança.
1: Pois é, quando a gente fala em gestão da mudança, é algo que mudou em 2020 e algumas tendências ali do meio, mesmo que nós retornemos ao cenário anterior, né? De 2019 para trás, algumas coisas dá para ficar. Qual foi o aprendizado aí, Fernando O que, que dá para permanecer nesse meio o tempo todo?
0: Enquanto minha cliente estiver precisando dos meus serviços nada muda, tudo vai ficar do jeito que ela precisar estamos à disposição dela é ela que vai me dizer eu continuo querendo em casa ok, Fernanda, eu acho que já dá para mim na clínica, ok enquanto ela, ela estiver ainda precisando do meu serviço domiciliar, estiver precisando dos produtos, não ter como vir buscar, nós vamos até eles nós vamos continuar com várias mudanças até nós vermos que as clientes estão satisfeitas
1: você tem noção de como está esse percentual hoje? Quantas clientes você vai atender? Quantas estão na clínica? Algumas já estão confiantes para voltar.
0: 90% já voltaram.
1: E os produtos que vocês entraram aí para trabalhar os com eles agora? É sucesso, continuam em paralelo continuam, das atividades?
0: Continuam super paralelo e. E então as clientes estão dando para as crianças, que também estão muito estressadas em casa, porque não pode sair, e também tiveram que se readaptar, né, estudando em casa.
1: Vai ter então um produto para mulher, é para família.
0: É para família, tem produto até para concentração da criança, né? Então, a minha sobrinha lá dos Estados Unidos toma, toma para ir no banheiro, <risos> uma coisa mais linda. Então, são produtos que vieram assim, para renovar mesmo, para trazer mudança mesmo. Você tá
1: com a sua irmã lá fora, né? Nos Estados Unidos, você falou... Sim. Vocês chegaram a conversar sobre a com, o comparativo das realidades aqui lá? Como é sim, que foi? Sim,
0: sim, sim. Desde o princípio. Lá, fechou um pouco antes, né? Lá, a pandemia estourou um pouco antes. Então, quando fechou aqui, lá já tava de quarentena. Já fazia uns 20 dias, um mês, mais ou menos, né? E, então, lá começou a voltar depois mais rápido também, né? Mas é mais ou menos o mesmo ritmo, Bruno. Começou a voltar com horários reduzidos, com todos esses cuidados, não pode aglomerar, né? As aulas das crianças agora, que está voltando presencial lá. Mas nós conversávamos a todo momento sobre E ela
1: elas. adaptou também as atividades dela, assim como vocês fizeram é, exatamente. aqui?
2: Exatamente. Adaptou primeiro, na realidade, né? adaptação é o, a palavra de ordem.
1: É, porque aqui a gente olha culturas diferentes, mas comportamentos semelhantes, né?
2: Com necessidades semelhantes, o mesmo atendimento do cliente, a mesma necessidade de segurança. Isso demonstra que o que a gente está falando aqui, desde o começo que a gente iniciou essa série Gestão da Mudança, que nasceu dessa vontade de é, trazer uma palavra para ajudar aquele gestor que está ainda tentando se adaptar, que está operando mudanças, mas está inseguro se deve operar mudanças ou não. A gente teve o caso da Unicesumar, da do ramo educacional, agora a gente está aqui com o Centro de Estética Cleide Poças e, na minha visão, a, 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 o grande objetivo dessa dessa nossa série é dizer que as mudanças são necessárias Necessárias, elas são precisas e a gente não precisa ter medo delas Dá medo sim, mas a gente tem que ir com medo mesmo
1: Ô Fernanda, tem alguns, algumas áreas aqui na nossa cidade Que conseguem se adaptar da forma que você, você se adaptou e, Mas ainda não começaram né? Ainda tem alguns, algumas áreas aí que estão tateando essa mudança Estão mais reticentes Como é que é o papo seu aí com outro empresário Uma outra empresária que está ouvindo a gente agora é, para tomar um pouco mais de coragem para poder mudar, o que, que é de cuidado, porque assim, é, toda mudança é, empresarial que a gente diz, recorre em riscos, em é, dispensas financeiras, né? Em formas diferentes de arrecadação, uma série de problemas, né? Porque todo mês lá, impostos a pagar, caixas a fechar e tudo mais. Vamos conversar agora com esse empresário ou essa empresária que está ouvindo a gente agora e fala, puxa, eu estava no passinho para a mudança, mas ainda não foi.
0: Olha, Bruno, a princípio, assim, é, a parte financeira, vou falar, eu renegociei vários, com vários fornecedores, contador, é, a proprietária do imóvel. A princípio, foi renegociação com todos eles, né? Como eu sou formada em administração, a Indiara já falou, então, a princípio, eu que cuido de toda essa parte também, então, eu fui renegociando essas, essas partes financeiras. E a questão da, dos custos realmente existem, né? Porque a gente acaba gastando muito mais produto, e tal e é, para nós continuarmos é, atendendo bem e com qualidade tem que mudar a mudança como a gente já falou a mudança ninguém gosta de mudar né mas a mudança tira vem o medo mas o medo tira a gente da zona de conforto então quem tá com medo se arrisque porque vale a pena quem não se arriscar neste momento agora quem não começar já ficou para trás
1: é aquela história que se você não fizer, o seu concorrente
0: vai
1: fazer, vai fazer, vai fazer. né? Vai fazer. Você, você chegou a analisar? Fiquei, esqueci de falar essa parte da concorrência. Chegou a analisar como é que estava o cenário em Londrina? Sim, se alguém estava voltando?
0: Decepção, sim, Bruno. Como, minha, como eu disse, minha mãe é professora de cursos de estética, né? Várias alunas e várias profissionais amigas que tinham centros de estética também, há muitos anos, Cleide, não aguento mais, olha, tá difícil e tal. Tiveram que negócios
2: não, que não sobreviveram. Que não... É, por isso que é importante as lições, né, de dar esse exemplo do que a Fernanda tá falando, de ter... De se arriscar. Se arriscar. Analisar, sim. Vai com medo mesmo, tá com
1: medo? Vai com
2: medo mesmo. Eu acho que é uma mensagem que a gente Vai. tem que dar para os nossos gestores que ouvem a gente, para as pessoas também que estão aí procurando uma recolocação, que estão meio em dúvida com relação ao trabalho, de que a gente tem que ter coragem de, de tentar algo novo. Porque o não a gente já tem, o máximo que a gente pode ter é um sim. Então, uma lição que eu acho importante que fica é o planejar, conhecer bem o cliente, conhecer bem o segmento e não ter medo de se arriscar porque se não fizer, o que o concorrente faz. Ou mesmo, a empresa pode fechar por não ter tentado. Então, a gente já comentou aqui sobre a, a, o impacto da tomada de decisão dos gestores. E eu me lembro de uma fala que diz assim, é, é melhor você errar tentando do que você não tentar. Então, é melhor tentar um momento, é um momento de tentar mesmo, está todo um cenário muito incerto. Eu acho que a gente pode deixar de palavra para os nossos ouvintes desse, desse exemplo que a gente teve aqui da área de, de bem-estar, de saúde, de estética, que a gente não pode ter medo da mudança. A, a mudança é necessária, a gente vai ter que se arriscar.
1: Muito bem, Fernanda, obrigado aí pelo seu, pelo seu relato, né, pelo seu case que você trouxe, eu aposto que muitos que estão ouvindo a gente, tirarão lições aí de cada questão que a gente colocou passo a passo que a gente colocou dá para áreas diversas, né diferentes aí, tirarem uma lição, tirarem uma, uma, um pedacinho aí de aprendizado de tudo que vocês passaram aí o que vocês pensam também em continuar já que você falou que muita coisa ainda permanece, né Na sua cabeça agora, uma opinião pessoal como é que tá esse cenário aí pro próximo ano, nas atividades na sua área como um toda, não só na sua clínica, né? mas na sua área que envolve a saúde, que envolve a estética, e as coisas são positivas, ainda está um pé atrás, ainda dá tempo de analisar e investir em alguma coisa, como é que é essa, essa preparação aí?
0: Eu creio na positividade, Bruno. Eu creio que o nosso setor não 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 temos que ter medo. O nosso setor vai continuar em ascendência. As pessoas estão precisando dos nossos serviços. Pode ser que pegue alguma coisinha, uma crise financeirinha aí e tal, que muita gente perdeu o emprego. Mas assim, elas jamais vão deixar de procurar nossos serviços. É uma área promissora. É uma área promissora. Eu acredito muito nessa área, principalmente do lado do bem-estar, como eu te disse, né? É a principal nos procuram por estética, mas depois, quando a gente vai cuidando do corpo como um todo, né, vai fazendo um bem-estar enorme, e vários relatos, vários depoimentos de clientes. Então, e só um gancho do que a Indy disse né, sobre o medo, os maiores empreendedores, os maiores empresários, todos fracassaram, todos precisaram de fracassar. Então, é, o fracasso, esse, é, esse cair, levantar, faz parte. Né? Então, eu... Tenho certeza que vai dar tudo certo para todo mundo aí da área da estética. Continuemos firme. Um
1: sucesso aí para vocês, cada Obrigada, vez mais lá minha. no Centro de Estética. E obrigado aí por ter comparecido, batido Obrigada esse papo a com a você, gente.
0: Obrigada a você, pelo convite.
1: Mais um caso que a gente encerra por aqui, então, com várias análises, como fizemos. E a gente continua falando da gestão da mudança nesse tempo tão necessário.
2: Ainda tem muita coisa da gestão da mudança para a gente falar. Temos casos ainda para trazer, lições a aprender. E isso é a beleza de tudo que a gente está vivendo. É, é uma escolha. Se, se, se fazer é isso, e a gente tem que escolher nos tornarmos ainda melhores e aprendermos muito com uh, o que está acontecendo, então acho que a cada caso que a gente traz, a gente agradece a Fernanda né, o professor Carlos e outros convidados que a gente está aí né, para trazer é, o aprendizado desse momento único que a gente está vivendo, não é fácil não é fácil, mas a gente se inspira nesses casos de que as pessoas se reinventaram, que continuaram perseverando para nos motivar e nos energizar a continuar seguindo em frente.
1: A série Gestão da Mudança com Entrevistas vai trazer aqui mais outras áreas. Temos áreas da mecânica, da alimentação, aqui hoje a área da estética. Vamos falar com outros profissionais da saúde também. Tudo isso para trazer exatamente exemplos de como nós podemos fazer algo diferente, né? Ou como nós podemos pensar diferente nesse tempo. Por isso, estamos falando da gestão da mudança. E na próxima semana, às três da tarde... Temos mais um episódio, queremos você aqui novamente conferindo com a gente mais um bate-papo para o querer Marketing e Mercado. Você é o nosso convidado, esperamos por você. Até lá!